0: deel van hoofdstuk 12 van De Delftse Wonderdokter. Deze libe opname behoort tot publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 12, tweede deel. Uit de voorstelling die wij ons nu van het karakter en de handelwijze van Schout Gerrit kunnen maken, heeft men reeds begrepen dat deze al achtte hij zich nog zo'n voorbeeldig magistraat toch niet de man was om onze held ten volle te waarderen en de weinige sympathie waarmee zijn komst wordt begroet gerechtigt zelfs tot de onderstelling dat het herhaaldelijk mislukken van zijn bezoek niet enkel aan toeval moet worden toegeschreven wat had je ook zo plompweg te zeggen dat ik thuis was gromde hij terwijl hij de oude getrouwe een blik toewierp waarbij het klare blauw van zijn heldere ogen zich als tot gepolijst staal verduisterde je weet immers dat ik zo goed als niet thuis ben als ik met meester bartels in besonje ben het was de dokter al op de stoep door de dienaars verraden voerde hendrik tot zijn verontschuldiging aan en de goeie man is er meer geweest eindigde hij met een lichte intonatie van verwijt de droes halen dat volk meester bartels stellen wij ze aan om ons te verraden gij moogt ze betere instructies geven of we blijven geen vrienden de onderschout die niet had verwacht dat de hagelbui op zijn hoofd zou neerkomen en die bovendien onaangenaam getroffen werd toen hij de man hoorde aanmelden wiens verschijning niet onder zijn berekening was gevallen boog opnieuw met de moed het hoofd onder het onrechtmatig verwijt terwijl hendrik met de vrijmoedigheid van een huisgenoot die minder door de achtbaarheid van de gestrenge schout werd geïmposeerd en die tegenover zijn meester een geruste consciëntie had zich nu verstoudte te vragen zal ik dan maar zeggen dat het bezoek ued niet gelegen komt wat zou dat baten hij komt toch weer ik wil er eens af zijn prevelde schout gerrit binnensmonds terwijl hij uit ergernis een goed gemeente schop gaf aan zijn poes die zich verbeelde hare vroegere plaats veiliglijk te kunnen innemen maar die uiting van zijn vrevel bracht hem tot zekere bezinning en nu zich met zijn gewone goedmoedigheid tot hendrik wendende sprak hij luid dokter graswinkel jans is een waardig en achtbaar man die men ontvangen moet als men thuis is hendrik maar ik heb nog een paar woorden met de onderschouw te spreken verzoek de dokter zijn gemak te nemen en te wachten ik zal schennen als gij hem binnen kunt leiden ik voorzie achtbare heer dat dit bezoek uw edelheid meer tijd zal kosten dan gij er vermoedelijk aan zult willen geven begon bartels toen hendrik met zijn boodschap vertrokken was met een scherpe schrille stem waaruit zekere onrust had op te merken dat heeft geen nood vermoedelijk komt hij mij geld vragen voor het een of ander arm gezin en daar weigeren moeilijk gaat, kunnen we het kort maken. Ziet ge Bartels, ik ben niet gieriger dan een ander. Als er voor een wees of gasthuis een zak zesthalven halven nodig is, ben ik gaarne bereid. God zij lof, ik geef van mijn overvloed, en de magistraat moet met een goed exempel voorgaan. Maar ik vraag u, waarvoor zijn de godshuizen, waarvoor de diakenen en hun armbestuur, zo de particulieren zich nog telkens opnieuw met de arme luiden en in hun noden moeten bemoeien? deze hier die nog wel van mijn maagschap is ergert mij geduriglijk met dat aalmoezenierspelen spelen en dat dokteren bij de smalle gemeente toen we laatst onze zilveren bruiloft vierden en ik hem nodig liet schoon het wel te denken was dat hij niet komen zou kwam hij mij op de feestdag in de vroegte als storen met zijn bedankje om mijn gast te zijn maar met het verzoek dat we zijn deel van het gastmaal bij zekere arme luiden zouden brengen Mijn vrouw gul en goelijk als ze is voldeed aan zijn verlangen in ruime mate maar ik vraag je wat zotte manieren dat zijn als elke genode zo deed waar bleef de feestvreugde en als we niet uit onszelve bij zo'n occasie mildelijk de wezen en armen zouden bedenken maar weet ge waar het hem zit hij meent beter en heiliger te zijn dan een van ons omdat hij als een heremit leeft en zijn baard laat staan die verwaandheid is mij tegen ik moet het uw edelachtbare toestemmen daar loopt vrij wat fariseesche werkheiligheid heiligheid onder zo niet erger bartels hernam de schout met een veel hoofdschudden ik vrees er maar al te zeer dat hij nog papistische gevoelens koestert en stille toeniging heeft tot de oude kerk het zou heel wel konnen zijn Zo het uw achtbaarheid belieft zal ik er voortaan op toezien en ik maak me sterk binnenkort het bewijs te leveren voor het gevoelen van uw achtbaarheid Mits desdoende niet uit het oog verliest dat hij aan de eerste familiën deze dezer stad vermaagschapt is, die op de schepenbank en in de wethouderschap zitten, en dat er bijgevolg niets moet plaatsvinden dat na een schandaal gelijkt. Het zou mij simpellijk te doen zijn om die Johannes, die voor boetprofeet speelt, eens te doen inzien dat hij ook in fouten kan vallen. Maar dat het hoofd op de schotel behoeft het niet te komen, vulde Bartels aan met een poging tot scherts om zijn meester welgevallig te zijn dan die toespelingen op de vrede en wellustigen tiran klonk de schout die een onbesproken man was een eerzaam huisvader een onberispelijk magistraat ja zelfs een goed christen in zijn eigen ogen, en die in de openbare mening gold voor hetgeen hij zelf geloofde te zijn wel wat schril in de ooren reeds berouwde hem de overeenkomst die hij had aangegaan en die zijn ongeschikte beambte tot zulke gemeenzaamheid verlokte zooals vanzelf spreekt, moest de terugslag van die geheime spijt op deze neerkomen die scherts gaat te grof, sprak hij vrevelig. Gij vergeet wie gij voor hebt, Bartels. Ik wil een los uitgesproken woord niet als ernst opgevat hebben. Zie veel leer toe voor uzelven, dat gij in al uw doen en laten voor mijn oog mocht bestaan, als ik te uwent kom voor dat verhoor. Met oorloof van uw achtbaarheid zal ik mij naar huis begeven, om op alles de beste orde te stellen. En reeds wendde hij zich naar de deur. Halt, zo bedoelde ik het niet. Gij kunt buiten staan en wachten tot het mijn gelegen tijd is om te zamen naar uw huis te gaan. Zoals uw achtbaarheid verkiest, hernam Bartels, maar zijn betrokken gelaat en zijn doffe stem bewezen dat hij gans niet op zijn gemak was bij die toezegging. Schout Herret was de man niet om zulke symptomen achterloos te overzien, en de wijze waarmede hij zijn onderhoorige als met de ogen opnam, zoals zijn poes, als ze zich bereidde hare prooi te bespringen, was gans niet geruststellend, Al geen de glimlach om de mond iets wat meer sprekend en schalk, door geen woord echter verriet de schout welke opmerking hij had gemaakt en dit moedigde de onderschout aan nog een poging te wagen om alleen zijns weegs te gaan ik neem de vrijheid uwe achtbaarheid te doen opmerken dat ik met het luiden van de noemklok op het raadhuis moet zijn in het corps de garde om het middagrapport op te maken en dat uw onderhoud met de heer dokter tegens de intentie van uwe achtbaarheid lang kan duren al ware dat ik zie er geen bezwaar in dat een der klerken voor ditmaal dat rapport opmaakt ik versta dat gij blijft en daarmee uit wederom boog zich de onderschout met zwijgende onderwerping maar de getrapte wesp was haar angel nog niet kwijt en de strenge heer kon niet besluiten hem te laten gaan zonder te vragen wat reden hebt gij tot de onderstelling dat graswinkel mij langer zou ophouden dan ik verkies weet gij dan waarom hij komt ik heb oorzaak te vermoeden spreek op waarom zwijgt gij zo bedeest zeg vrijuit wat gij meent ik vermoed dat de heer dokter wel verre van uw geld te komen vragen voor zijn armen, ter contrarie hier bij u komt, om u dat aan te bieden. Hij mij geld aanbieden? Ik dacht niet dat gij in het humeur waart op de schertsen. Ik zou mij dat ook niet onderstaan. Ik twijfel geen of de uitkomst zal mijn vermoeden rechtvaardigen. Wat zou hem daartoe bewegen? Zijn teerhartigheid voor kwaadoeners. Hij zal nu met uw achtbaarheid wagen, wat bij mij is mislukt spreek uit zonder omwegen hij heeft mij een aanzienlijke som geld geboden zoo ik de gevangene juliaan in alle stilligheid wilde loslaten en daar ik dit nog kon nog wilde doen heeft hij mij gedreigd dat hij zich tot de schout zou wenden en dat die hem voorzeker gehoor zou geven dat zal niet meevallen mijn goede jacob jans wie we eens gevat hebben laten wij zoo zoetsappig niet los hij wil het ook niet om een deun hebben hij zal u gewis een kostelijk bot doen om te composeren. Wat, meent hij, dat ik een van die lage en inhalige schouten ben, zoals er hier te veel zijn geweest, die hun ambt in oorneer brengen en die het recht voor goud verkopen? Dat zal ik hem in de ogen doen druipen, dat hij zulke gedachten van mij koestert. Ik heb, God lof, met mijn handel winsten genoeg gedaan om mijn ambt als een rechter te oefenen en niet als een koopman. En een driftige ruk aan zijn tafelschel gaf aan Hendrik het zijn om eindelijk de wachtende binnen te leiden, terwijl de onderschout, die er nog iets wilde bijvoegen, een wenk kreeg om zich te verwijderen, die hij nu zijns ondanks moest opvolgen. Goedemorgen, waardige Jacob Jans. Ik moet u verschooning vragen, dat ik u zo lang heb laten wachten, sprak schout Gerrit, die opgestaan was om de binnentredende te ontvangen, terwijl hij hem de hand toestak, met die zekere gulhartigheid die men naar zijn voorgespreken niet zou hebben verwacht of de blik van onze held gescherpt was om door de fausse franchise heen te zien, ofwel dat hij uit vroegere ervaring geen al te gunstige opvatting had van dit karakter en zich ganselijk niet op de schijn betrouwde. Zeker is het dat hij zelf zich weinig toeschietelijk betoonde, en dat er op zijn anders zo effen en blijmoedig gelaat iets koels en gespannends lag, dat mogelijk het gevolg was van de innerlijke strijd die hem deze stap kostte. Geen plichtplegingen, heer Schout, gij waart in de bezigheden van uw ambt, het zou veel eer aan mij zijn om verontschuldigingen te maken, wegens de overlast die ik u moet aandoen. Mijn aandringen op een onderhoud heeft zeker iets wat van onbescheidenheid. Ik had in uw eerste afwijzing moeten berusten, en ik zou het ook gedaan hebben, wetende dat een goed verstaander maar een half woord nodig heeft. Maar ik kom niet in mijn eigen belang, zoals gij wel denken kunt, dus moest ik de eisen der wellevendheid de mindere achten, en zoo ik nu voor de vijfde maal terugkeer. Ik verzeker u dat het buiten mijn wil en wens is geweest, zoo niet altijd buiten mijn weten, dat gij het telkens zo slecht getroffen hebt. Voor gisteren, met al de drukte van de publieke feesten, had ik niet over mijn tijd te beschikken. Gisteren was ik naar zagen ontboden bij zijne excellentie, had daarom boven te bezoognieren met de advocaat van Holland en keerde eerst in de late avond huiswaarts. Heden treft gij mij in een ochtenduur dat vrij bezet is. Ik vraag u geen rekenschap, heer Schout. Ik wilde u alleen doen verstaan, dat ik niet met zulke volharding zou aanhouden, zo het een lichte zaak betrof. Ik begrijp wel, dat gij u niet om een kleinigheid in beweging zult stellen, hernam schout Gerrit glimlachend. Maar, eilieve, neem plaats, Hendrik heeft die Spaanse armstoel expresselijk voor u aangeschoven. Och, ik hecht juist niet zozeer aan mijn gemak, en gij kunt wel raden dat ik niet gekomen ben voor een vriendenbezoek. In trouwe, daarmee vlei ik mijzelf niet. Op dat punt hebt gij niemand van de uwe verwend, mij allerminst. Gij zijt daarbij zo plechtig begonnen met uw heer Schout. Omdat ik u in uwe kwaliteit iets wilde verzoeken. Nu goed, maar dat is geen reden om de houding van een suppliant aan te nemen. Ga zitten, tenzij gebegeerd dat ik zelf oprijze en u staande zal aanhooren. Het zij dan, om niet tegen te stribbelen en jacob jans zette zich op de aangewezen plaats de hooggeruchte met corduaans goudleer bekleden armstoel was zachter zetel dan de houten leunstoel die hem gewoonlijk tot rustbed strekte en toch geloven wij dat de waardige mensenvriend zich in lang niet zo weinig op zijn gemak had gevoeld dan juist nu in dit rijk gemeubeld kabinet dat van de prachtliefde des eigenaars getuigde en tegenover de man die zoozeer zijn tegenvoeter was en die voor hem al had hij dit oordeel mogelijk nooit in woorden gebracht of tot de gedachte geformuleerd, die voor hem het grofzinnelijk, zichzelf behagend egoïsme verpersoonlijkte, het lagere aardse element, die zekere natuurlijke mens, waarvan hij het vooruit wist dat hij de hemelse dingen niet zou verstaan, noch begeerde te leren kennen. Schout Gerrit van zijn zijde zat ook niet op roze. ondanks voelde hij zeker ontzag voor de man die zo strenge beginselen had, zoals hij dat noemde, en die ze zo nauwgezet beleefde al achtte hij die gezetheid bekrompenheid er lag toch iets groots en edels in een zoo volstandige zelfverloochening als door jacob jans werd geoefend navolgens waard kon hij het wel niet vinden en het was belachelijk het was stuitend als men erover nadacht wat er van de maatschappij in al hare vormen en ordeningen zou worden als diens mans leef en denkwijze de algemene zou moeten worden maar nu ja als exceptie was hij merkwaardig en achtenswaardig al was er zekere aanmatiging en overdrijving in al zijn doen en laten, die ieder verstandig man afkeuren moest. Al was er iets in hem dat hem afstootte en ergerde. Toch, ja, moest hij het zich, al was het onwillens, bekennen dat hij, schout Gerrit, de wijze, de billijke, de matige man, zich wat klein en wat alledaags en zelfs wat onbeholpen gevoelde in zijn eigen kabinet, het brandpunt van zijn grootwaardigheidsgevoel al zou hij voor niets in de wereld willen laten blijken dat er iets dergelijks bij hem omging hij zou zijn zijde kalot in het vuur hebben kunnen werpen zoo zij de gemoedsbeweging die hij onderging had kunnen verklappen de grote veldhoed werd alvast afgenomen en wat brusk ter zijde geworpen het scheen schout gerrit wat warm en wat drukkend geworden in zijn ruim hoog vertrek om zichzelf echter over dit alles heen te zetten en bovenal om er niets van te laten doorschemeren voor het scherpe oog van zijn tegenpartij nam hij een ongewone losheid en voorkomendheid aan, die wel iets van opwinding had. Ziende dat Jacob Jans zelf blijkbaar besluiteloos was hoe aan te vangen, sprak hij op de toon van gul verwijt, Behoorden wij wel dus als vreemden tegenover de ander te zitten, Jacob Jans? Zijn we niet gelijken van afkomst en fortuin? Zijn onze familieën niet aan elkaar vermaagschapt? En hebben wij niet als knapen met elkaar school gegaan en gespeeld, al waart gij een jaar, vijf, zes, mijn ouderen? Dat verblijft me, dat gij uw jongenstijd nog herdenkt, viel Jacob Jans in met enige levendigheid. Wel zeker, en daarom zeg ik, fij, van die steile en stugge houding die gij tegen mij aanneemt. Wat zegt dat tussen ons, dat ik Schout van Delft ben geworden? Gij, gij zelf had immers ook op de schepenbank kunnen zitten, als gij gewild had. Wel is waar, gij zou er kwalijk toe gekomen zijn om het schoutambt te bedienen, ging hij voort, in gulle lach uitbarstende bij zijn eigen kluchtige inval lieve deugd wat een lange heilige dag wat een gratiejaar zou dat zijn voor de kwaaddoeners het zou niet in u opkomen doodslagers of brandstichters te straffen galg en rad zouden aan zij worden gezet en gij maakt u vrolijk over een onderstelling die een valse grond heeft gerrit frans viel graswinkel in met zekere nadruk schoon ik mij niet inbeelde wereldse wijsheid genoeg te bezitten om een goed magistraat te konnen zijn weet ik toch dit van mijzelven dat ik eenmaal in zulk een ambt gesteld zijnde er de grote verantwoordelijkheid wel van zou kunnen beseffen en geen boosdoener zou sparen of beschermen ten koste van rustige burgers en eerlijke luiden alleen zou ik zelfs jegens boosdoeners menselijk willen zijn en de christelijke liefde oefenen Zo zou het kunnen geboren dat uwe foltertuigen aan zij werden gezet maar voorzeker weet ik dit dat ik nou waken zou tegen alle vexatiën en onbehoorlijke handelingen die mijn onderhoorige beambten mochten plegen jegens onschuldigen alzoo doe ik of gelooft gij anders van mij viel schout gerrit in die wel vooruit zag wat nu volgen ging ik weet dat gij bekend staat voor een magistraat die het recht en de billijkheid lief heeft daarom ben ik enigszins bezwaard met hetgeen ik u heb te zeggen laat horen wat het is ik heb een zuivere conscientie en kan de waarheid wel verdragen. Zo moet ik u waarschuwen dat er op uw rechtsgebied zekere misbruiken plaatsvinden en wederrechtelijke handelingen worden gepleegd door een man die zich beroemt uw volle vertrouwen te bezitten. Mijn juridictie is zeer uitgebreid. Ik bezit ongelukkig niet de eigenschap der alomtegenwoordigheid. Het is dus zeer mogelijk dat er misbruik wordt gemaakt van het gezag dat ik bij overdracht moet laten oefenen. Maar zo haast het mij ter oren komt, ben ik gewoon daarop zulke orde te stellen, dat de overtreders niet licht weer in dezelfde fouten zullen vervallen. Dat is goed gesproken, maar... Maar ik moet u herinneren, dat het geen naar uw zienswijze misbruik en onrecht schijnt. Dit niet juist behoefte zijn naar de mijne. De grieven en klachten tegen de handhavers der justitie ingebracht zijn legio, en ge begrijpt wel dat mijn tijd te zeer bezet is om daarvan notitie te nemen. Weet gij echter een particulier geval aan te wijzen van zodanig misbruik, dan zal ik dat onderzoeken en straffen. Het valt mij hard een beschuldiging te moeten inbrengen tegen een medemens, wie het ook zij. Maar toch, in het belang van het recht en de menselijkheid, moet het zijn. Meester Bartels, uw onderschout. Is het van dezen dat gij mij spreken wilt, viel nu schout Gerrit in met schijnbare verrassing, dat verbaast mij inderdaad en te meer dat hij zelf een zeer zware beschuldiging bij mij heeft ingebracht tegen u tegen mij wat kon die man tegen mij hebben in te brengen vroeg de goede jacob Jans in de hoogste verwondering vijns nu maar geen bevreemding hervatte schout gerrit met zijn eigenaardige glimlach gij weet zeer goed waar mijn zeggen op past maar ik zelf heb recht tot de uiterste verwondering dat iemand die zich beroemt zo getrouw de christenwet na te leven schijnt te vergeten dat zij voorschrijft de overigheid te geven wat haar toekomt. Zo ik te roemen had, zou ik het alleen kunnen zijn in de goedheid des heeren diens trouw mijn ontrouw vergoed, hernam Jacob Jans, zachtmoedig. Doch ik wete niet het verwijt verdiend te hebben, dat ik u niet de eer zou hebben gegeven die u toekomt in uw ambt. Ook niet waar gij mij voorbijgaat, om mijn onderschout tot plichtsverzuim om te kopen. Ik kan mij begrijpen dat hij het dus voorstelt, maar ik moet u dan opmerken dat ik mij het eerst tot hem heb gewend om hem de occasie te geven het vergrijp goed te maken dat hij had gepleegd, zowel tegen het recht als tegen de menselijkheid, door op eigen gezag een onschuldige te vatten en gevangen te houden. Zo hij toegegeven had aan mijn billijk verlangen, zou hij mij de onaangename verplichting hebben gespaard met een aanklacht tegen hem op te treden. Weet gij zeker dat er oorzaak is tot die aanklacht? en dat ik zelf niet die last aan mijn onderhoorigen heb gegeven. Uit de bijzonderheden van die gevangenneming, die mij bekend zijn, is me gebleken, hetgeen Bartels zelf niet ontkent, dat hij op eigen gezag en op aanwijzing van een vreemdeling de bedoelde persoon, zekere luitenant Juliaan wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd. Niet wederrechtelijk, al geschiedde het op zijn eigen autoriteit. In deze boze tijden, waarin zoveel ruw en verdacht volk rondloopt in onze goede stad, Zonderling met de verdubbelde toeloop van vreemdelingen in de feestdagen, is aan de onderschoud, ja, zelfs aan de geringste zijner dienaren, de vrijheid verleend, het is hun zelfs pertinent voorgeschreven, al zulke personen te apprehenderen die gevaarlijk zijn voor de publieke rust, of die hun suspect voorkomen aan een crime of de intentie van dien. Zie daar een volmacht die veel ruimte laat aan willekeur en aan allerlei misbruik. Dat ontken ik niet. Maar hoe zal men zonder dat, orderen stellen op al het geboefde dat hier ronddoelt, en waardoor de veiligheid der eerlijke luiden gestaag wordt bedreigd eerlijke luiden zijn evenmin beveiligd naar het mij voorkomt tegen zulke beschermers zij hebben maar te menen of er er schijn van aan te nemen te geloven dat men suspect is en de eerste de beste onzer wordt gevankelijk weggevoerd ganselijk niet ieder bekend en gezeten burger die zijn borg kan aanwijzen mag rustig huiswaarts keren tegen de zulken zal mijn onderschout zich niet licht vergrijpen. Daarom boven, zoo er in deze een plaats plaatsvond, zou het spoedig hersteld zijn. Van elke arrestatie moet de onderschout binnen 24 uren kennis geven aan de schout en geen der lagere dienaren mag op eigen gezag een gevangene verder brengen dan in het corps de garde, waar de onderschout gehouden is, hem binnen de kortste tijd het voorlopig verhoor af te nemen. Bartels is in deze van geen verzuim te beschuldigen hij heeft mij nog in die eigen middag kennis gegeven van die inhengetenisneming en de gevangene voorlopig in zijn logies in verzekering gesteld omdat het corps de garde evenmin als de ordinaire gevangenis te bereiken was met de spelen maar dan moet u toch uit het eerste verhoor het beste zijn gebleken dat deze juliaan geenszins de kwade intentie had die men hem toedicht daaraf kan ik nog niet oordelen de onderschout zegt wel dat hij bij de betuiging zijner onschuld persisteert maar dat doen ze allen zelfs die op hete daad zijn betrapt ik zelf schort mijn oordeel op tot ik hem verhoord zal hebben en gij begrijpt nu zelf wel dat de onderschouwd zich teerlijk zou vergrepen hebben tegen zijn plicht zoo hij inmiddels met u tot een verdrag ware gekomen en hem op vrije voeten had gesteld gij als een eerlijk en welgeboren man had die arme drommel niet eens in verzoeking moeten leiden door hem zulk een voorstel te doen ik heb hem geen voorstel gedaan dat met zijn plicht en mijn eer in strijd was geen tegendeel, naar mijn inzien kan men een begaane fout niet te schielijk herstellen, en daartoe heb ik hem aangezocht, mijzelf aanbiedende als borg, dat de gevangenen, in vrijheid zijnde, zich bereid zouden houden om bij de eerste oproeping voor zijn rechters te verschijnen. Als borgstelling bracht ik hem een niet onaanzienlijke som, die hij aannam, zeggende zich daarover te zullen beraden. En die hij u teruggaf, toen hij begreep te moeten weigeren, vroeg schout Gerrit met zekere drift, die hij behouden heeft om in het onderhoud van de gevangene te voorzien daar hij van mening was dat het voorlopig verblijft en zijnend nog wel wat zou konnen aanhouden bartelsje bartelsje dat is er nu weer een maar het zal de laatste zijn we gaan nu afrekenen voor eens en altoos riep schout gerrit met een gloed van verontwaardiging op het gelaat en toch met die zekere geheimzinnige lach als smaakte hij een wreed genot bij de snerpende slag die hij ging toebrengen daarop zich tot graswinkel wendende nu is het aan mij u verschoning te vragen niet omdat bartels uw beschermeling niet in vrijheid heeft gesteld want dat mocht hij niet maar omdat hij u dierlijk heeft afgezet wees er gerust op ik zal u recht doen naar zulk recht vraag ik niet mits julia nu maar goed behandeld wordt in zijn gevangenschap is dat geld niet kwalijk besteed maar gij zult nu toch begrijpen dat ik geen onmiddellijk herstel kon om de verkrijgen van het begane onrecht mij haastte tot u te gaan om u dringend aan te bevelen daarin te voorzien. Ongelukkig werd ik telkens malen teleurgesteld als ik meende u te treffen. Nu bid ik u, wil al die vertraging haastelijk goedmaken. Neem mijn borgstelling aan en herstel wat mogelijk is. De uiterlijke schade, want welke diepe, onheelbare wonden er innerlijk konden geslagen zijn in de menselijke ziel, is niet te berekenen. Op Gods hulpe alleen is in deze mijn hoop, die mogen met hem zijn daar heb ik niets tegen maar aan zijn invrijheidstelling kan niet gedacht worden voordat ik zelf hem zal verhoord hebben en mijn opinie kan vormen omtrent zijn schuld of onschuld op mijn beurt moet ik verbaasd staan dat een magistraat die zich beroemt het recht te oefenen en de billijkheid lief te hebben iemand drie dagen lang in gevangenschap houdt zonder zich van zijn schuld of onschuld te vergewissen ik heb u immers gezegd dat ik in de laatste dagen niet naar welgevallen over mijn tijd heb kunnen beschikken. Daarbij, al blijkt zijn onschuld aan de zaak in kwestie, is er nog geen haast bij zijn loslating, dus een woelwater minder op straat die zich bij de spelen met zijn bende soldeniers onhebbelijk heeft aangesteld en notabele burgers heeft gemolesteerd. De jonge Antony Hoognoek heeft zelfs geklaagd dat hij hem heeft afgezet en een sieraad ontfutseld. Heeft Antony hem deswege verklaagd bij u, vroeg Graswinkel? Met een nadruk die van zijn grote belangstelling getuigde dat juist niet maar toen hij gevat werd is het uitgekomen dat de verdachte een rozet of een gesp op zijn hoed droeg die aan hoog genoeg daags te voren op het marktveld was ontvreemd is het wonder dat de jonge burger de schooier met zijn eigendom ziende pronken hem de diefstal verweet Nee, dat is les dus niet vreemd in antony een ander zou zich gewacht hebben een ongelukkige in zulk een oogenblik te bezwaren op dat eene meer komt het niet aan de vorige dag nog gezien in een slordige officiersplunje, toegij hij nu een geheel nieuw pak zonder dat hij heeft willen zeggen hoe hij eraan komt dat is een bezwarende omstandigheid ik verzeker het u nu die is weg te nemen gode zij dank van zulke diefstal is hij volkomen te zuiveren ik zelf heb bij wijbrands op het marktveld dat nieuwstel kleren kleeren voor hem gekocht gij kunt u bij deze naar de prijs en herkomst die goederen informeren, en zo er iets onderloopt dat niet pluis is mag deze het verantwoorden Julian heeft er part nog deel aan en ik ben geen heeler van gestolen goed maar jacob jans wat is dat voor een uitval ik heb immers aan uw verzekering genoeg het zou te wensen zijn voor uw beschermeling dat hij op andere punten even licht vrij te pleiten ware want geloof mij hij is ernstig in een leelijke zaak betrokken en al heb ik hem zelf daarover nog niet gehoord ik heb mij voortdurend met die kouze moeten bezighouden en dat was oorzaak dat ik zo weinig aan mijn gewone gang kon gaan al mijn volk moest op de been en in de weer gebracht worden om complice uit te vinden en medewustigen te apprehenderen met slecht gevolg, ongelukkig, want als er veel verdachten zijn, dan wordt allicht de waarheid verkapt. Nog komt erbij dat ik de gevangenen niet verhoren wilde, dan wel toegerust met zodanige kennis die mij in staat stelt over het al of niet betrouwbare van zijn antwoorden te oordelen. Een rechter verkleint zich in de ogen van een deliquent als die bemerkt dat men hem met valse munt kan betalen dat zal niet van Schout Gerrit frans gezegd zijn dat is wijs en waardig gehandeld maar zo uw voorlopig onderzoek doel getroffen heeft moet gij toch reeds overtuigd zijn van zijn onschuld hmm, hmm, daar zijn we nog lang niet uit dat verzeker ik u zowel zijn schuld als zijn onschuld zal moeilijk te bewijzen zijn daar er niet eens begin van uitvoering is geweest toch blijft er een zware verdenking op hem rusten en men kan in deze niet lichtvaardig te werk gaan het betreft niets minder dan een complot om de prins te vermoorden dat heeft de onderschout mij ook reeds gezegd hernam jacob jans koeltjes die babbelaar dat had hij wel konnen zwijgen waartoe ik duchtte wel dat hij in iets dergelijks zou betrokken worden maar toch als er niets anders is niets anders mij dunkt dit ene kan volstaan dan zal zijn onschuld wel aan het licht komen en toch ik beken het ik zou er veel om geven, zo hij niet in dat proces werd betrokken. Te droes, dat wil ik wel geloven. Het is een criminele zaak. Zijn hals kan ermee gemoeid zijn. En sinds ik schoud ben en de usantiën volg, zijn de foltertuigen, zoals gij ze noemt, nog niet aan kant gedaan. Het is uw lust mij te kwellen. Maar ik zeg u, ik vrees geenszins een rechtsgeding tegen hem, omdat hij zich niet zou komen zuiveren, maar omdat hij niet bij machte zal zijn zijn onschuld te bewijzen dan door zulke middelen die de christelijke liefde hem verbiedt aan te grijpen. Het is die strijd die ik voor hem vrees, de verzoeking waarvoor hij kan bezwijken. Bah, als gij niets anders te vrezen hebt, verzoeking, strijd, de christelijke liefde, mooie argumenten bij een consistorie voorzeker, maar waar de justitie niet mee bediend mag worden. Zij vraagt naar niets dan naar waarheid en recht. Heel goed, op het uiterste zal de waarheid blijken, omdat de recht geschiedde, Alleen het moet, het mag niet zijn door hem. Gij vergunt mij toch wel hem te bezoeken en een goed woord tot hem te spreken. Dat kan niet zijn. Hij mag geen communicatie houden met anderen. Met anderen? Maar ik kan toch onder die anderen niet begrepen zijn. Ik geef u mijn mannenwoord, en gij weet wel dat het voor een eed kan gelden, dat ik niets zal doen dan hem troosten en bemoedigen, dat ik zal trachten hem tot leidzaamheid te stemmen in zijn verdrukking gij zult hem een arts voor het lichaam niet weigeren zoo hij krank ware ik weet van u dat gij niet onmenselijk zijt wees niet harder waar het een geneesmeester des gemoeds geldt Het is waar ook gij fungeert bij wijlen voor zieledokter, als een onschadelijke liefhebberij mits zij met moderatie wordt geoefend en ik zou u voor zieke trooster van die juliaan kennen tolereren, schoon de dominees er zuur om zien en krijten dat gij hun afbreuk doet maar die krijten al licht van schade als men hem niet in alles de neus laat steken, en het is in deze het beste dat men er hen buiten laat. Vat ik de rechte mening van deze woorden, dan is het uw intentie mij dat verzoek toe te staan, viel Jacob Jans in, met zijn onverstoorbare zachtmoedigheid. Nu, zacht wat, ik zal er eens over denken. Ik moet eerst zijn voornaamste beschuldiger hebben gehoord. Wie is zijn voornaamste beschuldiger? vroeg Jacob Jans, zichtbaar teleurgesteld. Een vreemdeling van rang, de baron de Gissel, iemand die hier belast is met de zaken van de prins van Oranje. Zo men zicht staat hij op een goede voet met graaf Maurits. En zeker is het, dat hij notabele dienst heeft bewezen met zekere aanwijzingen omtrent het complot. Van een zulke mag men toch niet onderstellen, dat hij zo botweg liegen en zonder deugdelijke grond een arme drommel in het verderf zou storten met zulke aanklacht. Voorzeker, naar de wijsheid der wereld is dat niet aan te nemen. Het is veel lichter te geloven dat een arme verstoteling een gruwelijke misdaad zou willen plegen maar veroorloof mij niet met die maatstaf te meten gun mij de voorspraak te zijn van die verdachte zeg mij waar ik die baron de ghiselles moet opzoeken mogelijk is hij ertoe te brengen zijn aanklacht te wijzigen welnu ik zal u daartoe de gelegenheid geven ik wacht de baron de ghiselles hier het verwondert mij zelfs dat hij nog niet gekomen is hij schijnt gebruik te maken van zijn kwaliteit als edelman om een burgermagistraatspersoon achterloos te bejegenen maar ik raadde hem toch niet al te veel op de botheid van de schoudkorenkoper te rekenen want daar stoof hendrik binnen zonder zich als gewoonlijk door een bescheiden tik te hebben aangemeld en sprak met een gejaagde stem alsof iemand hem op de hielen zat daar is een heer gekomen die zegt de baron de Giselle te zijn hij wil niet wachten en stapt maar stoutweg ineens door t is gewis een groot sinjeur Einde van het tweede deel van hoofdstuk 12